0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Athletic Greens unterstützt. Athletic Greens ist ein wahres Superfoodpulver, was vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und vielen weiteren tollen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Gerstengras, rote Beetepulver, Mariendistel und Löwenzahn ist. Es enthält sogar Probiotika und Verdauungsenzyme, die bei der Erhaltung der Darmflora zu beitragen können. Und es ist super praktisch, weil eigentlich alles drin ist, was man so den Tag über braucht und was das Immunsystem unterstützt. Viele grüne Pulver schmecken aus Erfahrung nicht allzu toll, aber bei Athletic Greens ist das wirklich gar nicht der Fall, weil das wirklich einen ganz tollen Geschmack hat und auch sehr bekömmlich und gut verträglich ist, sodass man es ganz wunderbar in die Morgenroutine integrieren kann. Ich merke selbst, seitdem ich das trinke, dass ich seitdem einfach sehr viel mehr Energie habe und mich insgesamt sehr gut fühle. Als Hörer oder Hörerin von meinem Podcast erhaltet ihr bei eurer Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs kostenlos dazu. Das Angebot findet ihr unter athleticgreens.com/slash und den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. Ja, bevor es jetzt gleich weitergeht, wollte ich euch unbedingt noch daran erinnern, dass ich am 28.04., also am Kommenden Mittwoch werde ich abends um 20 Uhr ein kostenloses Online-Seminar halten, wo es rund um das Thema Ayurvedisch Leben geht. Ihr werdet darin erfahren, was es mit den Doshas auf sich hat, wie man seine individuelle Konstitution herausfinden kann und wie man auch über die ayurvedischen Prinzipien die Verdauung optimieren kann und noch einiges mehr rund um das Thema Ayurveda. Und ich freue mich einfach riesig, wenn ihr dabei seid. Auch hier findet ihr den Link dazu in den Show Notes zum Anmelden. Das haben sich schon so viele angemeldet. Und auch wenn ihr an dem Abend nicht dabei sein könnt, ist das gar nicht schlimm. Denn das Ganze wird auch aufgezeichnet und ihr bekommt danach den Link dazu per E-Mail geschickt, sodass ihr dann auch nichts verpasst. Also ich freue mich über alle, die dabei sind. Und jetzt geht es los mit der neuen Podcast-Folge zum Thema Trinken, Denn das Trinken, generell das Thema Flüssigkeit, ist unglaublich wichtig und wird tatsächlich ganz oft unterschätzt. Und ich erlebe das auch immer wieder in den Beratungen, dass viele sich wirklich ganz viel Gedanken rund um das Thema Ernährung machen und ähm, vielleicht auch dann das Thema Stressmanagement, aber dass ganz viele das Trinken vergessen. Und das ist so, so wichtig, dass wir jeden Tag genügend trinken, denn der Körper, der besteht wirklich ähm, zu ungefähr 60 Prozent aus Wasser beim Erwachsenen. Beim Säugling ist es tatsächlich sogar ein bisschen mehr, da sind es ca. 70 Prozent. Und die Flüssigkeit, also das Wasser, hat wirklich sehr viele Aufgaben im Körper. Und so die Hauptaufgaben sind wirklich, dass es verantwortlich ist für den Transport und eben, dass es auch ein Lösungsmittel ist. Also es reguliert auch Körpertemperaturen und es transportiert, transportiert eben Nährstoffe und alle möglichen Dinge eben von A nach B und ähm, in Flüssigkeit, also in Wasser, können sich eben Dinge auch gut lösen. Und ohne Wasser können wir tatsächlich überhaupt nicht ähm, leben, ja? denn der Körper besteht ja schon zu so einem großen Anteil aus Wasser und es ist so wichtig, dass wir einfach jeden Tag genügend trinken. Man kann tatsächlich auch zu viel trinken, das werde ich auch sagen, aber ähm, da werde ich später auch noch drauf eingehen, aber dass die meisten haben tatsächlich ein Problem, dass sie eben nicht genügend trinken. Und ich habe da wirklich auch schon die verrücktesten Erfahrungen gemacht, dass mir auch viele berichtet haben, dass sie irgendwie manchmal am Tag nur ein Glas Wasser trinken und dann am Ende des Tages feststellen, dass sie irgendwie nur 250 Milliliter am Tag getrunken haben und sich wundern, woher die Kopfschmerzen kommen oder die Verstopfung oder ähm, ja die Müdigkeit, dass man sich nicht richtig konzentrieren kann. Und da ist deswegen das genügende Trinken ganz, ganz wichtig. Und da muss man sich auch immer wieder dran erinnern, denn das kann man sich auch wirklich, ja, antrainieren, dass man daran denkt und dass man das immer wieder integriert, dass man immer wieder einen Schluck Wasser nimmt. Und Der Körper kommt nämlich tatsächlich ohne Essen. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, Essen und Trinken, das ist natürlich beides wichtig. Aber wenn man mal wirklich schaut, also auch bei Beobachtungen von Menschen, die irgendwelche Hungerstreiks gemacht haben, dass der der Körper tatsächlich ohne Essen bis zu 40 Tagen auskommen kann, aber ohne Flüssigkeit nur zwei bis vier Tage. Und daran sieht man auch schon, dass eben die Flüssigkeit so eine große Rolle im Körper spielt. Und wir müssen unseren Körper dabei unterstützen, indem wir eben genügend trinken. Und ganz wichtig ist es eben nicht immer nur erst auf dieses ganz starke Durstgefühl warten, sondern optimalerweise schon davor trinken, weil wenn ich erst auf mein starkes Durstgefühl warte, dann hat der Körper tatsächlich schon bis zu 1% Flüssigkeit auch wirklich verloren. Und wir wollen das nicht dazu kommen lassen, dass das eben noch mehr wird. Und deswegen ist es wichtig, auch schon vor diesem starken Durstgefühl schon zu trinken und regelmäßig zu trinken. Dafür ist es ganz wichtig, dass man wirklich bereits morgens anfängt, also bereits nach dem Aufstehen mit dem Trinken zu beginnen. Ich selber mache das auch so, ich trinke jetzt nicht direkt, wenn ich praktisch meine... Aus dem Bett aufstehe, sondern ähm, ich habe da morgens ja auch erstmal so diese kleine Morgenroutine im Bad mit Zungescharmen, Öl ziehen, was man da im wieder auch so macht. Und danach trinke ich aber jeden Morgen wirklich so eine ganz so eine große, große Tasse warmes Wasser. Und da gleicht man schon mal den Flüssigkeitsverlust über die Nacht aus. Dann in der Nacht haben wir, ich denke mal, die meisten nichts getrunken, was ja auch gut so ist, denn die Nacht ist nicht dafür da, dass wir jetzt da ganz viel trinken oder essen, sondern in erster Linie dafür da, dass der Körper natürlich ruht und wir ja auch schlafen. Und dass wir dann eben ja, am nächsten Morgen diese, diese, diesen Flüssigkeitsverlust dann eben auch ausgleichen, indem wir nämlich dann morgens direkt den Tag mit Wasser beginnen. Und wenn man eben schon mal morgens den Tag mit einer großen Tasse Flüssigkeit, also optimalerweise erst mit Wasser beginnt, dann ist das eben schon mal total super, weil das eben so einen richtig guten, eine richtig gute Grundlage für den Rest des Tages schafft und man dann sich auch tendenziell auch den Rest des Tages öfters mal daran erinnert, auch genügend zu trinken. Weil Viele stürzen morgens aus dem Haus und haben dann vielleicht irgendwann mal noch eine kleine Tasse Kaffee getrunken oder eine große Tasse, aber kein Wasser oder auch keinen ungesüßten Tee, sondern haben halt einfach direkt mit... Ähm, mit nichts praktisch gestartet oder eben mit, ähm, ja, mit einem Energy Drink oder mit Kaffee. Und das ist tatsächlich etwas, was dem Körper ja auch dann eher Wasser entzieht. Und deswegen sollten wir den Tag direkt mit Wasser starten. Und es ist halt tatsächlich auch wirklich so, weshalb ich sage, das ist so wichtig, weil nämlich bereits eine leicht verminderte Flüssigkeitszufuhr, die kann zu Müdigkeit führen, die kann zu Verwirrtheit führen, zu Schwindel, zur Erschöpfung, zu allen möglichen Symptomen. Und oft fällt es einem dann erst am Ende des Tages auf, dass man eben viel zu wenig getrunken hat und dass man sich deswegen vielleicht auch so extremst abgeschlagen fühlt. Denn wie ich ja am Anfang schon mal gesagt habe, ist es einfach so wichtig, den Körper mit genügend Flüssigkeit zu versorgen, weil das nämlich für die verschiedensten Funktionen im Körper, für die Aufrechterhaltung davon, wirklich ganz elementar ist. Und grob empfohlen, also das, was wirklich auch so jedem Menschen empfohlen wird, also das ist so die offizielle Empfehlung, dass ich auch in meinem Studium gelernt habe, dass man sagt, pro Kilogramm Körpergewicht sind das 30 bis 40 40 Milliliter und das kann man dann wunderbar ausrechnen. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe eine Person, die 60 Kilogramm wiegt, nehme ich jetzt nur 35 Milliliter, also 60 mal 35 und da kommt man dann auf ähm, 2,1 Liter, also 2100 Milliliter und so weiß man, so viel Flüssigkeit sollte die Person am Tag zu sich nehmen. Bei stillenden Frauen ist es so, dass man da eben sagt, es sollte nochmal 700 bis 800 Milliliter mehr sein. Da eben dadurch die Milchbildung, also durch die Flüssigkeitszufuhr, um die dann auszugleichen. Weil da gibt man halt dann eben auch viel von sich. Deswegen sollte man da auch mehr trinken. Und grundsätzlich ist es auch so, dass ein Drittel des Flüssigkeitsbedarfs, also das, was wir wirklich auch brauchen am Tag, der wird tatsächlich über die Nahrung gedeckt. Und zwei Drittel durchtrinken. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Beispiel zurückkomme von der Person, die 60 Kilo wiegt und die 2,1 Liter Wasser oder Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen sollte, dann kann man da jetzt sagen, ein Teil davon kann auch über die Nahrung eben gedeckt werden. Das heißt, sie sollte hier schon nochmal ungefähr, so, Pima Daum ähm, ungefähr 1,5 Liter am Tag trinken. Und ich sage mal so, das ist wirklich so das Mindeste. Also diese 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, das ist wirklich so das Mindeste, was man trinken sollte. Denn der Körper verliert halt tatsächlich auch einiges am Tag an Flüssigkeit über, ähm, ja, über den Urin, über den Stuhl. Ja, das sind so Dinge, worüber wir natürlich das auch einen Teil der Flüssigkeit eben auch verlieren. Und wenn ich gerade mal so viel trinke, wie der Körper dann auch gerade so wieder ausscheidet, dann habe ich das gerade so gedeckt. Und es macht mehr Sinn, dann zum Beispiel zu der Person zu sagen, auf jeden Fall die zwei Liter Flüssigkeit am Tag trinken. Also es sollten dann schon die zwei Liter sein und dann halt eben über die Ernährung natürlich auch noch was zufügen. Denn gerade beispielsweise pflanzliche Lebensmittel, äh, mit dir enthalten viel Wasser. Und das unterscheidet sich natürlich auch nochmal, also nicht jedes pflanzliche Lebensmittel enthält viel Wasser. Zu den sehr wasserreichen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Beeren, Melone. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Wassermelone oder Honigmelone super viel Flüssigkeit, also viel Wasser enthält. Aber auch Dinge wie Salat, Sellerie, Gurken, Ja, das sind alles Dinge, die sehr viel Wasser enthalten und das tatsächlich auch wirklich sehr gut zu beitragen kann, den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Lebensmittel, die zum Beispiel weniger Wasser enthalten, das ist sowas wie die Banane. Ja, das wäre jetzt so ein typisches Beispiel, jetzt gerade bei Obst. Die hat ja mehr Stärke und enthält eben nicht so viel Flüssigkeit. Merkt man auch, wenn man entsaftet. Eine Banane lässt sich nicht wirklich entsaften, denn da kommt nicht wirklich was raus. Hingegen, wenn ich jetzt eine Melone entsafte, dann kommt daher ganz, ganz viel oder eine Gurke oder eine Selleriestange. Und es ist aber auch gleichzeitig so, dass man jetzt nicht so per se sagen kann, jeder Mensch muss gleich viel trinken, denn das Ganze hat auch noch mal, hängt halt von äußeren Faktoren, wie zum Beispiel der Außentemperatur, der körperlichen Betätigung, Salz, also die Menge an Salz in der Ernährung, Koffein, aber eben auch Proteine, die man in der Ernährung hat, ab. Denn wenn ich jetzt irgendwo lebe, wo es einfach total warm ist und ich ganz viel schwitze oder sehr viel Sport mache, also die körperliche Betätigung, dann muss ich natürlich auch mehr trinken. Gar keine Frage. Also man sagt eigentlich pro eine Stunde wirklich richtig schwitzen sollte auch nochmal ein Liter mehr Wasser getrunken werden. Genau, Wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde spazieren gehe, dann deswegen muss ich jetzt nicht einen Liter mehr trinken, auf gar keinen Fall. Aber wenn man wirklich so richtig, richtig stark schwitzt oder eben auch im Leistungssport unterwegs ist, dann muss man natürlich sehr viel mehr trinken. Aber gerade auch, was viele nicht so denken ist, je mehr Salz und je mehr Proteine man in der Ernährung hat, desto mehr Wasser sollte man trinken. Da nämlich beides, also sowohl Salz als auch die Proteine, mit einer ähm, einer, einer erhöhten Wasserausscheidung einhergeht. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel sehr viel Salz in der Ernährung hat oder eben sehr viel Proteine isst, dass man dann dann auch etwas mehr trinkt, um das eben auch auszugleichen. Und optimalerweise sollte man auf natürlich, ich sag mal, einen moderaten äh, Proteinanteil in der Ernährung achten. Also dass es natürlich genügend Proteine sind, aber jetzt auch nicht, mit Proteinpulver und ähm, Unmengen an Hühnchen und Mangakak und so weiter das Komplett in der Ernährung übertreiben. Denn das kann sich nämlich irgendwann auch negativ auf die Stickstoffbilanz auswirken. Und dass man schaut, dass man eben nicht zu viel Salz in der Ernährung hat, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man eben anfängt, auch viel selbst zu kochen und nicht so viel Fertiggerichte zu essen, ähm, auch Dinge wie Wurst, ähm, allen möglichen Fertigpizza und gerade eben diese typischen Fertiggerichte, da ist eben ganz viel Salz drin. Oder auch wenn man mal essen geht, da merkt man meistens auch, dass es oft sehr viel salziger ist, als wenn man die Sachen eben selber zubereitet. Und dass man da guckt, dass man eben überwiegend naturbelassenen Lebensmittel zu sich nimmt und ähm, da eben auf einen moderaten Salzkonsum achtet. Und falls es dann doch mal mehr Salz ist, dass man darauf schaut, dass man wirklich dann genügend trinkt. Ganz, ganz wichtig. Zum Thema genügend trinken ist es mir aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man kann tatsächlich auch zu viel trinken. Erlebe ich auch immer wieder, hätte ich früher auch nicht gedacht, dass es praktisch geht. Aber ähm, ich hatte auch schon ja, Erfahrung gemacht, dass mir Leute ganz stolz erzählt haben, sie trinken vier Liter Wasser am Tag. Und on top kommt dann nochmal vielleicht eine, sehr, ja, eine, recht, eine Ernährung, die recht reich an wasserhaltigen pflanzlichen Lebensmitteln ist. Und die dann gleichzeitig auch noch, da kommt dann irgendwie noch Kräutertee oder sowas on top. Und das ist definitiv zu viel. Ja, also sei denn, man ist jetzt wirklich riesengroß und sehr, sehr schwer, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Aber für jetzt zum Beispiel so eine 60-Kilo-Person mit vielleicht 1,65, die sollte auf jeden Fall nicht vier Liter Wasser am Tag trinken, da das nämlich zu viel wäre. Denn es ist auch tatsächlich so, dass man, wenn man zu viel trinkt, dann kann man Nährstoff auch wieder ausschwemmen. Also Wasser ist ja ein Transportmittel. Und wenn ich eben meinen Körper und meine Niere und alles eben mit Wasser geradezu überschwemme, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass auch viel zu viel dann auch wieder ausgeschieden wird. Und ich möchte ja gerade die ganzen guten Nährstoffe und alles möchte ich ja ähm, beibehalten. Und dass der Körper sie gut aufnehmen und verarbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sich jetzt mal fragt, Was sollte man so den ganzen Tag mal trinken? Ich denke, dass das ganz viele auch schon wissen, denn es sollte in erster Linie wirklich Wasser sein. Ja, also wirklich Wasser und das ist so, wenn man sich so eine Pyramide vorstellt, wirklich dann sollte die Basis davon wirklich Wasser sein. Und an der nächsten Stelle kommt Tee, also ungesüßter Kräuter- oder Früchtetee, aber hier wirklich ungesüßt und da kann man auch wirklich einige Tees nehmen. Zum Beispiel grüner Tee, ja, der hat, der kann sich positiv auf den Cholesterin und auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Also da kann man sich dann auch wirklich was Gutes tun. Aber ich sage mal auch Tee enthält schon eine Information für den Körper. Deswegen ist es wichtig, dass wirklich die Basis davon Wasser ist. An der nächsten Stelle können dann, wenn man jetzt wirklich die pflanzliche Ernährung anguckt, dann können das jetzt hier Pflanzendrinks sein, was wie Hafermilch, Mandelmilch. Und dann weiter oben kommen dann sowas wie ich sag mal, grüne Säfte und ganz on top, also das sollte wirklich so die kleinste Spitze ganz oben sein, ähm, das ist dann sowas wie ähm, Fruchtsäfte, ja, oder ähm, Kaffee, solche Sachen. Ja, also das, das ist, sind dann Dinge, die jetzt nicht unbedingt an der Basis sein sollten, was sie aber bei vielen Menschen sind, weil gerade zum Beispiel Fruchtsäfte enthalten halt einfach sehr viel konzentrierten Zucker und das muss nicht unbedingt sein. Also, dass man darüber jetzt seine ganzen Kalorien aufnimmt, sondern dass man die Flüssigkeit über wirklich Wasser deckt. Und wenn man jetzt sagt, mir schmeckt Wasser nicht, Wasser ist mir zu langweilig, da bin ich manchmal ein bisschen streng und sage, dann lerne, dass es dir schmeckt. Denn Wasser ist nun mal einfach, das ist ist ein Grund, Grund, ja nicht wirklich Nahrungsmittel, aber es ist halt die Basis von allem. Also diese Ausrede, Wasser schmeckt mir nicht, das gehört oft einfach nur dazu, dass man, ja, also dass man sich das so antrainiert hat, vielleicht auch aus der Kindheit, dass man von den Eltern vielleicht auch immer Apfelsaft bekommen hat. Ja, und da kann man sich das aber auch selber wieder zurücktrainieren, dass man wirklich lernt, Wasser zu schätzen. Und Wasser ist auch nicht dafür da, dass es einem irgendwie schmeckt oder nicht schmeckt, sondern Wasser ist in erster Linie dafür da, wirklich die Flüssigkeit zu decken, also den Körper mit genügend Flüssigkeit ähm, zu versorgen, sodass er eben alles bekommt, was er dann braucht. Was man aber dann auch noch machen könnte, wenn man wirklich sagt, also Wasser alleine geht irgendwie gar nicht und das kann man jetzt auch schön machen, wenn jetzt praktisch der Sommer kommt, das sieht auch ganz schön aus, ist nämlich dieses Infused Water. Also das ist Wasser, was praktisch so ein bisschen, ja nicht unbedingt Farbe enthält, aber es sieht ein bisschen spannender aus und es nimmt ein bisschen den Geschmack von dem an, was da auch drin ist. Dass man sich eine große Karaffe stilles Wasser hinstellt und dann kann man da ein paar Zitronenscheiben reinlegen, vielleicht ein paar... Beeren, ein paar Minzblätter und dann lässt man das da wirklich ein paar Stunden drin und dann nimmt das den Geschmack von den ähm, Beeren, von der Zitrone und von der Minze zum Beispiel an und dann schmeckt das eben so ein bisschen aufregender für viele und sieht eben auch noch hübsch aus und wenn einem das darüber leichter fällt, wirklich genügend zu trinken, dann kann man das so auf jeden Fall machen und dann ist das auch sicher eine sehr gute Alternative. Und es sieht eben auch wirklich hübsch aus. Also gerade wenn man vielleicht dann irgendwann mal, wenn Corona wieder besser oder vorbei sein sollte und man wieder mit Leuten auch mal im Sommer irgendwie draußen sitzen kann, dann ist das auch etwas sehr Schönes, das man auch auf den Tisch stellen kann. Und auch Kindern, denen fällt es dann auch oft so ein bisschen leichter, dann auch genug zu trinken, weil das eben dann meistens ganz schön aussieht und so ein bisschen abenteuerlich wirkt. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, sind so Dinge wie Softdrinks, ja, also weil die, da weiß man einfach auch aus Studien, dass die das Übergewicht und auch das Risiko für Typ 2 Diabetes ganz stark erhöhen. Alkohol ist auch sowas so gering wie möglich, ja, also mittlerweile gibt es tatsächlich auch die Studien, die ganz klar besagen, dass es man immer gedacht hat, dieses Gläschen Wein am Tag, das ist gut für die Herzgesundheit und so weiter, das wurde tatsächlich widerlegt, also das ist tatsächlich nicht der Fall dass man da jetzt denkt, man tut sich damit immer was Gutes. Ich will jetzt hier nicht dafür plädieren, dass keiner nie wieder Alkohol trinken sollte, gar nicht. Also wenn man da ab und zu ein Glas genießt in guter Gesellschaft, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber dieses so jeden Tag Alkohol zu trinken, das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, das ist ganz wichtig. Dann wollte ich noch einmal kurz aus der ayurvedischen Perspektive auf das Thema Trinken eingehen, denn da spielt natürlich ganz klar ähm, das Trinken auch eine große Rolle, denn wir brauchen ja alle genügend Flüssigkeit. Und da spielt aber vor allem das warme Wasser eine große Rolle. Also was da ganz klar gesagt wird, dass man schaut, dass wenn man eben genügend trinkt, dass man darauf achtet, dass das nicht nur dieses ich trinke genügend ist, sondern auch was trinke ich. Ähm, Vor allem eben was für Wasser trinke ich. Und da sollte ich eben darauf achten, in erster Linie ganz wichtig, dass es kein eisgekühltes Wasser ist, dass es kein eiskaltes Wasser ist, sondern dass es eben entweder Zimmertemperaturwasser ist und auch vorzugsweise stilles Wasser, weil eben Wasser mit viel Kohlensäure, das enthält praktisch schon viel Bewegung, viel Luft und das erhöht dann einfach das Vaterduschen im Körper und das sorgt dann eben schneller zu einem für einen Blähbauch und ähm, ja ein starkes Druckgefühl auch im Bauch und deswegen hier darauf achten, dass es wirklich stilles Wasser ist ähm, und eben kein eiskaltes Wasser. Und das warme Wasser, das hat nämlich wie schon so ein bisschen Körper Zimmertemperatur, also es ist ja mehr als Zimmertemperatur, Körpertemperatur kann man sagen und deswegen ist Wasser auch gleichzeitig dann so ein schöner Energiespender, wenn es eben warm ist und viele merken auch, wenn sie eben zum Beispiel viel frieren, dann ist Wasser auch eine schöne Möglichkeit, wirklich dem Körper auch viel Wärme zuzuführen und es kann tatsächlich auch wunderbar bei einem Blähbauch helfen, wirklich regelmäßig warmes Wasser zu trinken, auch bei Heißhunger kann das auch helfen. Also da warmes Wasser zu trinken, das kann wirklich sehr, sehr, sehr gut tun. Und ich dachte am Anfang auch so warmes Wasser. Also ich trinke gerne mal Tee, aber warmes Wasser, ähm, das klang für mich irgendwie nicht so appetitlich. Aber mittlerweile mag ich es wirklich sehr, sehr gerne und trinke das eigentlich täglich. Nur wenn es im Sommer eben sehr warm ist, dann trinke ich kein warmes Wasser, sondern trinke ich Zimmertemperaturwasser. Und ähm, da merkt man auch ganz schnell, wenn man auf den Körper hört, dass einem das natürlich dann sehr viel besser tut. Wichtig ist ja auch zu beachten, dass man, das weiß man mittlerweile jetzt auch so, ich sag mal, schulmedizinisch oder westlich der westlichen Welt wird das mittlerweile auch so empfohlen, weil früher hieß es immer, zu den Mahlzeiten ganz viel trinken, dass man eben genügend trinkt. Aber mittlerweile weiß man eben, dass wenn man zu den Mahlzeiten, also während den Mahlzeiten ganz viel trinkt, dass das tatsächlich die Magensäure ganz stark verdünnt. Und dass das natürlich dann eher dazu führt, dass wir einen Blähbauch haben und dass wir uns einfach nicht so gut fühlen nach dem Essen, dass die Dinge nicht so gut verdaut werden können. Denn wir wollen ja eine gute, kräftige Magensäure, damit die Nahrung eben gut aufgenommen und verdaut werden kann. Wenn die eben so stark verdünnt ist, weil ich eben zum Essen ganz viel getrunken habe, dann ist das eben nicht so vorteilhaft. Und das wird im Ayurveda nämlich dann auch empfohlen, weil da geht es ja viel um das Akne, das Verdauungsfeuer. Und wenn man sich das eben so vorstellt, dass dieses Verdauungsfeuer, das sollte ja schön brennen zu den Mahlzeiten, wenn ich da jetzt einen Kübel Wasser drüber schütte, dann erlischt dieses Feuer und dann können die Nahrung auch nicht mehr richtig gut aufgenommen werden und verdaut werden. Da ist eben das Trinken außerhalb der Mahlzeiten, also praktisch eigentlich zwischen den Mahlzeiten, nicht während den Mahlzeiten ganz wichtig. Um dann auf genügend Flüssigkeit am Tag zu achten, das heißt, darauf zu schauen, dass man morgens bereits mit einer großen Tasse warm Wasser den Tag startet, dass man dann kurze Zeit später sein Frühstück nimmt, einnimmt, wo man dann vielleicht auch nochmal Flüssigkeit schon dabei hat. Zum Beispiel Porsche, den kocht man ja mit Pflanzenmilch oder man macht sich einen Smoothie oder was auch immer. Da ist ja schon mal Flüssigkeitsanteil dabei und dass man dann schaut, dass man zwischen Frühstück und Mittagessen genügend trinkt, dass man zwischen Mittagessen und Abendessen genügend trinkt und dann nochmal zwischen, ich sag mal, Abendessen und ähm, ins Bett gehen nochmal genügend trinkt, wobei man, ich sag mal, so eine Stunde vorm Schlafen gehen sollte, das dann deutlich weniger oder wenn nicht sogar nichts mehr sein, damit man nachts nicht noch ständig aufwacht, um auf Toilette zu gehen. Genau, also beim, bei den Mahlzeiten sage ich immer so, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor dem Essen und so eine halbe Stunde nach dem Essen, wenn man da nichts trinkt dann passt das auf jeden Fall. Das muss man sich am Anfang so ein bisschen angewöhnen, also so ein bisschen äh, antrainieren. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann klappt das auch wunderbar und dann macht man es auch gar nicht mehr anders. Ja, ich hoffe sehr, dass ich euch da jetzt ermutigen konnte, dass ihr nochmal ganz bewusst darauf achtet, dass ihr wirklich genügend trinkt, den Körper mit genügend Flüssigkeit versorgt, weil das einfach so, so wichtig ist. Ja, an diejenigen, die vielleicht viel zu viel trinken, darauf achten, dass man nicht zu viel trinkt. Aber das sind tatsächlich wirklich, ist die absolute Minderheit in der Gesellschaft. Die meisten trinken tatsächlich viel zu wenig und sich da wirklich immer wieder auch Erinnerungen schaffen. Ja, manchen hilft es auch, gerade wenn man jetzt auch aktuell im Homeoffice ist, überall, wo man mal so hingeht, also ob das jetzt ins Bad ist, in die Küche ist, äh, ins Schlafzimmer, ähm, ins Büro und auf den Esstisch, überall ein Glas Wasser hinzustellen. Und wenn man da am Tag diese Station irgendwie so durchläuft, dass, einem, dass man da immer wieder dran erinnert wird, einen großen Schluck Wasser zu nehmen. Und ich habe auch eigentlich immer überall, egal wo ich hingehe, eine Flasche Wasser dabei ja, oder wenn man sie wenigstens im Auto lässt, dass man da wirklich einfach ja nicht irgendwie stundenlang ohne Wasser irgendwie unterwegs ist. Das ist super wichtig. Genau. Dann freue ich mich riesig, wenn euch die Podcast-Folge inspiriert und gefallen hat. Lasst mir da sehr gerne eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr euch auch beim Online-Seminar am 28.04. um 20 Uhr anmeldet. Wie gesagt, ihr bekommt auch ansonsten den Link zur Aufzeichnung im Nachhinein zugeschickt. Und hier ist der Link zur Anmeldung in den Shownotes. Und ich freue mich sehr über alle, die dabei sind. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.